0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben uns nicht abgesprochen, wer anfängt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Brandschutzmilieu zu einer neuen Folge. Mit dabei ist Sven Gave, mein Podcast-Kollege, Freund, Co-Produzent und Moderator an diesem Podcast.
1: Ah ja, hallo, schönen guten Tag. Äh, vielen Dank für die Begrüßung, Carsten. Ich habe tatsächlich vergessen, abzusprechen, wer jetzt Hallo sagt, aber ich finde, du hast das dynamisch und super gemacht. Äh, ich bin auch absolut dabei, habe aber eben auch gemerkt, dass diese kleine Pause, die wir hatten, jetzt, ähm, gerade mal recherchiert, so ungefähr zwei Monate, mich nicht rausgebracht hat, aber es ist ungewohnt. Äh, jetzt hier wieder zu sitzen, aber ich freue mich unglaublich, dass Sven es hat gesagt,
0: ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, <lacht> da habe ich mich wieder gefunden. Hey, ich habe viel schöner verpackt, gerade <lacht> <war da> eigentlich. <lacht> ähm, aber es ist ja auch viel passiert in der Zwischenzeit. Sven, wir müssen Sven gratulieren zu einem neuen, extrem neuen, krassen Lebensabschnitt. Sven ist kein Ausbildungsbeamter mehr. Heißt, er hat die Laufbahnprüfung erfolgreich bestanden und ist jetzt Brandrat bei der Feuerwehr Münster. Herzlichen Glückwunsch, Sven. Geil.
1: Dankeschön. Ja, es ist, äh, ist schon krass, aber jetzt gerade auch ähm, ein bisschen unangenehm. <lacht> vielen, vielen Dank. Äh, es war, war, war eine schöne Zeit.
0: Ja, gut, dann gehen wir schnell zu den News über. Ich kenne das Gefühl, ich kenne das Gefühl. Vor allem ja, hast du das mit mir gemacht. <lacht> ja, ich, ich kann mich noch daran erinnern, als ich dir Ja,
1: ich finde, das, das Gefühl kenne ich. Also ja, das war auf der anderen Seite deutlich angenehmer. Aber ja, ich freue mich. Und ähm, wie ich damals zu dir gesagt habe, würde ich jetzt sagen, haben wir jetzt ja ganz viel Zeit, uns diesem Podcast zu widmen. Und das haben wir auf jeden Fall auch Ja, mal vor. gucken, wie viel Schauen Zeit wir mal. haben.
0: Ich sag dir, erstes Jahr ist spannend. Ist spannend, aber es ist auch das zweite Jahr spannend, bestimmt <lacht> Da werden wir sehen. Super, äh,
1: in dem Sinne starten wir die geht. News. Die erste News kommt von mir. Ähm, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, Cell Broadcast, das heißt, dass Warnungen und quasi ein Warnton oder eine Warnnachricht auf euren Smart-Telefonen ohne eine App ausgelöst werden, ist seit dem 23.02.2023 uneingeschränkt äh, flächendeckend in der Bundesrepublik möglich. Schon beim Warntag vergangenes Jahr, am 8.12.2022, wurde das äh, getestet und nun seit Ende Februar sind alle Lagezentren der Bundesländer nun in der Lage, das auszulösen. Und es ist eine weitere wichtige Ergänzung zur Warnung der Bevölkerung, abseits von Apps oder anderer Hardware, wie Sirenen oder Aushängen oder
0: ähnlichem. Die zweite News kommt auch von Sven, aber ich werde sie vortragen. <lacht> die es kommen heute alle News von Sven. Vielen Dank dafür. Äh, die heißt Rettungsmittelbesatzung in Berlin. Ich glaube, viele haben es mitbekommen. In Berlin, der Rettungsdienst ist sehr überlastet. Viel ähm, Einsätze, die auch noch jedes Jahr steigen. Deswegen ist eine Maßnahme, die politisch jetzt umgesetzt wurde, oder also es gibt eine Gesetzesänderung und auch eine Rechtsverordnung, die in Kraft getreten ist, in der ähm, die Besetzung im, von Rettungswagen verändert wurde. Das heißt, für bestimmte Einsätze, so wird es jedenfalls umgesetzt, für bestimmte Einsätze reicht jetzt die Qualifikation eines Rettungssanitäters oder einer Rettungssanitäterin, die schon länger im, im Dienst arbeitet, die schon länger im Rettungsdienst arbeitet. Das ist eine Neuerungen, die viel diskutiert wird und sehr kontrovers ist.
1: Als dritte News, auch die hatten wir schon regelmäßig, also ändert sich eigentlich immer nur die Zahl der Namen. Es gibt eine 113. Berufsfeuerwehr in der Bundesrepublik Deutschland. Die Stadt Siegen in Nordrhein-Westfalen hat seit dem 1. April 2023 eine Berufsfeuerwehr, die aus der Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften dort entstanden ist, mit einem Ratsentschluss. Und So haben wir nicht mehr 112 mit der passenden Zahl, sondern 113 und ähm, ja, die Notwendigkeit dieser ähm, Umwidmung oder Umstrukturierung war, was ich bemerkenswert ich finde, von Anfang an im Rat unstrittig.
0: Wow. Ja, immer wieder gibt es ja, also es gibt ja hauptamtliche, also freiwillige Feuerwehren, die hauptamtliche Kräfte haben. Also das heißt, manchmal ändert sich inhaltlich auch gar nichts, weil es sind genauso viele, also hauptsächlich gar nichts, weil es gibt genauso schon Berufsfeuerwehrleute da, aber es wird, ändert natürlich was in der Konzeptionierung. Von daher haben wir vielleicht ja auch andersrum, ähm, wird es vielleicht auch wieder eine geben, die sich umwidmet wieder. Dann haben wir wieder unsere wunderschöne 112. Ähm... Aber eigentlich Die Tendenz ist allerdings eher, eher andersrum, ich glaube auch. Die vierte News. Es wird eine neue Präsidentin des THWs geben, das, der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Sie wird heißen Sabine Lackner. Sie war bisher Vizepräsidentin beim THW und wird zum 1. Juli vermutlich 2023 die erste Präsidentin des THW. Das wird dann vom Bundeskabinett beschlossen. Und es gibt auch ein Interview über die Ziele und Vorstellungen in der Pressemitteilung, die hängen wir euch natürlich an. Eine News, die wir tatsächlich noch gar nicht so hatten,
1: die ich allerdings doch bemerkenswert fand. Es wird eine 10-Euro-Sammlermünze in Anführungszeichen als Name Feuerwehr geben. Das Ganze entsteht in der Serie Im Dienst der Gesellschaft. Das sind also... Ja, Sammlermünzen, die einen Wert von 10 Euro haben und ein bestimmtes, eine bestimmte Prägung haben und sich deutlich von anderen Münzen unterscheiden. Das Ganze hier ist mit einem Bild eines Trupps im Löschangriff, äh, dazu eine Betreuung einer geretteten Person und eine Drehleiter vor einer Stadtsilhouette ähm, dargestellt. In zwei Ausführungen, poliert und matt und ähm, diese sind für 10 Euro zu erwerben. Und Fun Fact, auch für 10 Euro wieder einzulösen, denn im Herkunftsland dieser Münze, also in dem Fall in Deutschland, kann man mit diesen Münzen bezahlen. Sie sind also als Zahlungsmittel zuge ähm, zugelassen. In der Regel ist es allerdings so, dass wenig von diesen Münzen in den Umlauf geraten.
0: Wow, was eine News. Ich freue mich sehr, dass es dich so begeistert, Sven. <lacht> ähm, ich, fand, ich fand das schon bemerkenswert. Ich finde das auch bemerkenswert. Wir, vielleicht finden wir so eine Sammlermünze mal. Sven, vielleicht schenke ich dir mal so eine Sammlermünze. Ich gucke mir das. Ist kommen, nicht wir zum, danke. kommen wir zu dem Thema. Ja,
1: äh, wir haben die Folge Zweiter Rettungsweg genannt. Ähm, wie sind wir dazu gekommen? Ich, äh, ich wollte, das wollte ich mal zum Anfang mal kurz so ein bisschen auftragen. Wir haben, glaube ich, nie so richtig darüber gesprochen, wie wir zu unseren Themen kommen, die wir am Ende besprechen. Ähm, oft sind es, steht ein Thema da und ist auch am Ende dem Wortlaut der, der Überschrift sehr nah. Also beispielsweise Leitstellen, da war, stand sehr lange im Thementank einfach Leitstellen. Und dann haben wir das am Ende auch genommen. Hier war das anders. Hier haben wir sehr lange den uh, Working Title ähm, Leitern gehabt.
0: Ja, genau. Also ich habe... Wir hatten irgendwie gesagt, wir müssen mal über Leitern reden. Das ist aber tatsächlich so ein Ding, vielleicht kennt ihr das alle, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind, die wissen, sobald Leitern auf dem, tragbare Leitern auf dem Dienstplan steht oder FWDV 10 oder so, dann ist die Übungsbeteiligung meistens im Keller, weil keiner hat Spaß an Leitern. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen bei Leitern reden und dadurch wird das Thema auch gleich viel größer, weil warum sind Leitern so wichtig? Warum ist es eine unserer größten und wichtigsten Aufgaben, und das betrifft vor allen Dingen die Rettungssystematik, die im, deutschen, die im deutschen Baurecht auch hinterlegt ist. Und weil die nicht unerheblich dessen sind, wie unsere Gebäudestruktur in allen Städten und Gemeinden so aussieht, wie sie aussieht. Und deswegen wollen wir über Leitern, also eigentlich über sogar den Rettungsweg reden.
1: Genau, also erstmal also erstmal Leitern. Ich glaube, es betrifft nicht nur die freiwillige Feuerwehr, also ich glaube auch... Die, ich glaube, die Erfahrung gemacht zu haben, dass auch bei ähm, Berufsfeuerwehren oder Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften oder wie auch immer, sobald er ja gesagt wird, wir unterhalten uns heute über die Schiebleiter oder die Leitern, dass da nicht sonderlich viel Motivation unbedingt kommt. Und auch im Grundausbildungslehrgang habe ich das gehabt. So ganzen Nachmittag Leitern war natürlich nicht so groß gehypt wie in den Löscherngriff oder Innenangriff oder irgendwelche Übungen unter Atemschutz. Ähm, ja, und warum ist das so? Ich ich weiß nicht, die Dinger sind einfach höllenschwer und am Ende gibt es ja den schönen Spruch, das sind doch nur Leitern. Und das ist genau der Punkt. Das ist halt nicht so. ja Wenn wir Strahlrohrtraining machen, sagt ja keiner, er ist ja nur ein Schlauch. Das sagt ja keiner. Und ähm, darum ist mir dieser Spruch mal untergekommen, den ich seitdem im Kopf habe. Nicht Strahlrohre
0: retten Menschenleben, sondern Leitern. Dass das ein bisschen verkürzt ist, das werden wir auch noch rausarbeiten. Aber da steckt sehr, sehr viel Wahres drin. Und vielleicht hilft diese Folge, euch ein bisschen für das Thema zu begeistern und oder jedenfalls die Wichtigkeit des Themas irgendwie zu unterstreichen. Und damit ja auch, wenn man, in, wenn man einer Sache, die man vielleicht so ein bisschen unliebsam hat, mehr weiß, wofür man es tut, hat man ja vielleicht auch nochmal eine ganz andere Motivation. Ich weiß jedenfalls, ich hatte es, bei mir hat sich das geändert, als ich im. Truppführerlehrgang damals bei der Freiwilligen Feuerwehr noch. Ähm, da war ein junger Dela, Kommandiner der Berufsfeuerwehr, Zugführer dort und hat uns genau, hat uns mal gesagt, hat uns das sehr plastisch irgendwie gezeigt in Videos und ähm und erklärt aus seiner Einsatzerfahrung, warum Leitern so wichtig sind. Und seitdem hat sich da echt eine Menge verändert bei mir. Weil genau, früher war das so ein, ja okay, wir klettern da irgendwo hoch. Aber dass ähm, Leitern bei der Feuerwehr eigentlich die, die Begründung sind, warum wir so schnell da sein müssen, die Begründung sind, warum wir so flächendeckend da sind, das hat sich vorher mir gar nicht erschlossen. Und deswegen reden wir heute nochmal darüber. Ja, und
1: wir meinen natürlich nicht nur die tragbaren Leitern, das muss ja auch noch dazu gesagt werden, darum, ne, es war halt so, wir haben angefangen mal über Leitern zu sprechen, die Folge einfach auf Leitern aufzubauen und sind dann aber relativ schnell dahin gekommen, zum einen nicht nur tragbare Leitern, das heißt äh, Hubrettungsfahrzeuge wie beispielsweise die Drehleiter finden hier auch einen Zug, wo man auch schon wieder sagen muss, wenn die Drehleiter auf dem Dienstplan steht oder ähnliches, dann ist die Motivation auch wieder deutlich höher. Da muss man dazu sagen, die Drehleiter ist halt nicht nur praktisch, sondern sie hat einen extrem wichtigen Nutzen und der primäre Auftrag dieser Drehleitern, die Premiere-Zweck ist nun mal die Menschenrettung und ähm, erst so der tertiäre, also der dritte Grund ist die Brandbekämpfung, wobei es dann halt auch immer die Motivation gibt, sehr schnell irgendwelche Wenderohre irgendwo anzuschrauben und darum, das wollen wir natürlich auch dazu sagen und wir haben ja gesagt, Moment, wenn wir schon über Leitern oder über Drehleitern reden, dann lass uns doch direkt mal über den zweiten Rettungsweg reden und ähm, das ist, glaube ich, so mitunter die Geschichte, die kleine Geschichte dazu, wie diese Folge zustande gekommen ist. Und,
0: ähm, Aber jetzt ja. erklär das doch mal. Also jetzt hast du schon viermal zweiter Rettungsweg gesagt. Was
1: ist das? <lacht> Steht doch in deinem Titel. Ja, also fangen wir mal erst mit dem ersten Rettungsweg an. Äh, es ist klar, dass ähm, wenn wir Gebäude bauen, also wir halten uns hier quasi über die Entstehung eines neuen Gebäudes oder ähm, auch den Bestand ähm, von Gebäuden, die also nicht neu errichtet werden, dann gibt es immer einen ersten Rettungsweg und dieser muss nach dem Baurecht baulich sichergestellt werden. Und das nehmen wir in, in der Regel nicht so ganz wahr, weil man könnte auch sagen, man muss zu einer Wohnung immer einen Zugang haben. Das wäre aber zu logisch, deshalb sagt man, naja, aus, aus einem Raum, in dem ich mich aufhalte, also ein Aufenthaltsraum, wie zum Beispiel eine Wohnung oder ähnliches, muss immer ein Weg nach draußen
0: führen, der baulich ist. Es klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber ich meine, überall wo man reinkommt, kommt man in der Regel auch irgendwie raus, ja, also deswegen gibt es in der Regel sowieso einen baulichen Weg, ähm, also wenn ich jetzt ein Obergeschoss habe, dann haben, bis, haben wir immer einen, der Rettungsweg, der teilt sich immer durch vertikale und horizontale Wege, ja, also wenn wir eine Treppe, wäre jetzt ein vertikaler Rettungsweg, das wäre jetzt irgendwie ein Treppenraum, eine Treppe, eine freihängende Treppe, eine Außentreppe, whatever, ähm, und dann nochmal der Weg über den Flur in den Raum rein, das wäre der horizontale. Jetzt könnte man natürlich sagen, aber gäbe es jetzt auch welche, die dieses, also Zugänge, die das nicht erfüllen würden. Ja, tatsächlich, also eine, eine Leiter, die in einen Dachboden führt, die würde einen Rettungsweg, einen, eine Definition an einen Rettungsweg eigentlich nicht erfüllen. Jetzt müssen wir natürlich sagen, ja, aber wie ist das? Warum geht das? Naja, man sagt halt Aufenthaltsräume. Es muss immer einen baulichen Rettungsweg ähm, aus einem Aufenthaltsraum rausgeben.
1: Genau, also im Dachboden wäre einfach so, dass sich dort nicht regelhaft Menschen aufhalten. Wäre das anders, beispielsweise, dass er ausgebaut wird und da oben eine Wohnung, ein Schlafzimmer, was auch immer entsteht, dann äh, muss man auch diese Klappleiter ersetzen und das kennen wir dann in der Regel als Beispiel eine Misonettwohnung oder ähnliches. Ähm, da kann man auch extrem tief ins Baurecht äh, einsteigen, bis hin zur Definition, was ist denn eigentlich ein Geschoss? Also wann, was ist denn, ist eine Misonettwohnung, wann ist das ein Geschoss, wann sind es zwei? Das wollen wir gar nicht machen an der Stelle. Aber ich denke, das definiert den ersten baulichen Rettungs. Weg sehr einfach. Vielleicht nochmal zusammenfassend, nehmen wir ein Familienhaus, dann ist der erste bauliche Rettungsweg in der Regel einfach die Haustür, aus der man aus dem Gebäude wieder rauskommt oder halt die Treppe, die von dem Erdgeschoss ins erste Obergeschoss führt. Oder bei größeren Mehrfamilienhäusern oder Ähnliches, dann sind es die Treppenräume, wo die Wohnungseingangstüren oder Wohnungsabschlusstüren innerhalb in den Treppenraum münden und man verlässt die Wohnung und geht dann
0: runter durch den Treppenraum ins Freie. Ich würde es gerne noch insofern einschränken, warum denn überhaupt Rettungsweg? Manche Leute reden auch von Fluchtwegen. Und tatsächlich würde ich diesen Begriff Rettungsweg noch mal ähm, spezifizieren wollen in, das da beinhaltet nämlich sowohl den Rettungsweg. Leute können selbstständig raus. Also das Wort Personensicherheit wird noch mal Einzug erlangen in diesem Podcast. Wir sagen, okay, die Leute sollen sich selbst retten können. Wenn es irgendwo brennt zum Beispiel, sollen sie rauslaufen können. Aber andersrum auch, ist ein Rettungsweg auch ein Angriffsweg für uns, für die Feuerwehr. Da gibt, heißt es Schutzziel dann wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Wir wollen auch irgendwie zu dem Raum hinkommen. Und das machen wir ja, wenn es geht, meistens eher nicht über die Drehleiter, sondern über den Weg, wie wir da gut hinkommen, über eine Treppe zum Beispiel. Genau, also
1: Rettungswege sind Angriffswege, Rettungswege und Fluchtwege zugleich. Und ähm, ja, das ist also der erste Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass man das Baurecht vorsieht, dass es auch einen zweiten geben muss. Auch hier, wir wollen nicht ultra tief ins Baurecht einsteigen, die Ausnahmen und so kommen wir später nochmal ein bisschen drauf. Aber erst einmal muss ein zweiter Rettungsweg da sein, da wir nicht, also da das Baurecht natürlich auch ähm, ja, schönes und attraktives und nutz, nützliches und wirtschaftliches Bauen ermöglichen will ist es nicht so, dass wir immer einen zweiten baulichen Rettungsweg brauchen. Es gibt Situationen, da brauchen wir den, aber ähm, nehmen wir wieder das Einfamilienhaus. Ihr müsst jetzt quasi nicht überall immer zwei Treppen bauen, sodass man immer nach rechts oder links flüchten kann oder angreifen kann. Und deshalb, ähm, das Ganze gilt für Mehrfamilienhäuser auch, bis zu einer gewissen Höhe. Ja, da kommen wir wieder auf Gebäudeklassen, haben wir auch schon mal erklärt in einem ähm, unserer Podcasts. Ähm, und dann kommen wir also dahin, dass wir sagen, na gut, der zweite Rettungsweg kann über Gerät der Feuerwehr bzw. Rettungsgerät der Feuerwehr erfolgen. Das betrifft in der Regel Leitern. Ähm, warum sage ich in der Regel... Unter Rettungsgerät würde man auch das äh, Sprungpolster oder den Sprungretter verstehen, das ist allerdings Ultima Ratio, letzte Möglichkeit, also es gibt keinen Rettungsweg, wo man sagt, da unten liegt jetzt dann im Standardfall der Sprungretter und dann wird da äh, als zweiter Rettungsweg reingesprungen, das ist nicht Sinn, ja nicht jedes Rettungsgerät
0: äh, fungiert als zweiter Rettungsweg, Leitern der Feuerwehr. Also und... Ähm also ja. genau Es soll nicht konzeptionell vorgesehen sein. So, ne? Natürlich, wenn jemand am Fenster ja. steht, wir kriegen da keine Leiter angestellt, dann wird dieses Sprungpolster aufgestellt. Aber ja, genau. dass die Rettungswege müssen nachgewiesen werden im Baugenehmigungsverfahren. Ein erster und ein zweiter. Und wenn dann, dann muss man sicherstellen, dass wir da eine Leiter rankriegen. Wir werden jetzt nicht sagen, jo, die Fläche hier unten ist groß genug für einen Sprungpolster, reicht uns. Auch. Ja, eine
1: Sprungpolster-Aufstellfläche <lacht> oder sowas.
0: Ja. Das also Wahnsinn. Das wäre wirklich Wahnsinn.
1: Genau. Das heißt also, wie das Einfamilienhaus nehmen, wir haben unsere Treppe in der Mitte, wir haben die Wohnungseingangstür oder die Hausabschlusstür, was auch immer. Dann können wir also davon ausgehen, dass dieses Einfamilienhaus ein Obergeschoss hat oder meinetwegen zwei, so dass dort eine tragbare Leiter die bei jeder Feuerwehr in Deutschland verfügbar ist. Die vierteilige Steckleiter muss jede Feuerwehr in Deutschland vorweisen. Selbst die Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung, wie wir sie in Niedersachsen nennen, haben auf dem DSFE, haben sie oder auch nur TSF, gibt es diese vierteilige Steckleiter. Und so können wir ähm, dann äh, eine Rettung dort durchführen, ohne dass es einen zweiten Treppenraum oder ähnliches
0: gibt. Dafür und ja, sorry. Nee, aber, sorry, 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 Dafür ähm, müssen natürlich paar Voraussetzungen erfüllt sein. Also zum könnt euch vorstellen, wie müssen die dann irgendwie müssen, wir, müssen sie an die Leiter rankommen und das, also an die nach außen kommen und da gibt es tatsächlich Anforderungen an die Fenster, ja? dass man sagt, okay, das Fenster muss mindestens 90 cm mal 1,20 groß öffnenbar sein, lichte, lichte Größe und die Brüstungshöhe darf nicht muss rund 1,20 sein. Und noch ein paar andere Anforderungen, nicht weit, weit, nicht zu weit weg von der Traufkante und, und, und. Und das gilt dann als ein sogenanntes Rettungsfenster. Und natürlich darf diese Brüstungshöhe nicht höher sein als die Rettungshöhe der Leiter. Rettungshöhe, warum, also Länge der Leiter und Rettungshöhe, ist nochmal zwei unterschiedliche Sachen, weil eine Leiter steht ja nie komplett gerade, sondern immer in einem kleinen Winkel. Ähm, die die FEDV10 würde sagen, es muss zwischen 65 und 75 Grad aufgestellt sein. Aber ist auch, also ne, jeder, der schon mal Pythagoras gerechnet hat, weiß, die Hypotenuse wird irgendwann ähm, wird kürzer sein. Nein, ja, nee, die, also, die, die gerade, die gerade, nehmen nicht Hypotenuse, sondern das ist die, die Länge. Hypotenuse der, ist die Länge der Leiter. Der Länge der Leiter und dann kommt am Ende raus. So. Und deswegen, die ist 8,40 Meter lang, könnt ihr ein bisschen rumrechnen. Deswegen sagt man, dieser ähm, diese Ausstieg darf nicht höher als 8 Meter sein und dann können wir darüber den zweiten Rettungsweg gewährleisten.
1: Genau, kurz nochmal Achtung zur rechtlichen Situation. Wir argumentieren von hier immer auf der sogenannten Musterbauordnung. Das ist also die Bauordnung, die als Muster von der Bauministerkonferenz herausgegeben wird. Und dann Baurecht ist äh, Ländersache. Das heißt, das Baurecht wird dann in die Bauordnung des Bundeslandes X umgesetzt und kann natürlich abweichen. Es ist keine, kein Bundesgesetz, was darüber steht. Aber ähm, genau. Und äh, schlussendlich ist es eigentlich eine relativ logische Herangehensweise. Man sieht sich dann nun mal einmal an, ähm, wie funktioniert der erste Rettungsweg, das wird dann einmal abgeklärt, so da und da ist der erste Rettungsweg und für den zweiten Rettungsweg gelten dann andere Maßnahmen, also der muss beispielsweise nicht in einer, dem ersten Rettungsweg ähnlichen ähm, Länge erreichbar, Lauflänge erreichbar sein, aber er muss erreichbar sein, das heißt, wir können, wenn wir uns ein Mehrfamilienhaus beispielsweise vorstellen, nicht nur sagen, so, wir haben ein Fenster im ersten Obergeschoss, was erreichbar ist durch eine Leiter, aber die Wohnungen sind so hintereinander gestaffelt, dass nur die erste Wohnung den erreicht und dann ist das Passt das. Sondern die Wohnung, die man hier als Nutzungseinheiten beschreiben würde, würde dann, jeder muss irgendwie einen Zugang haben, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass man über eine andere Nutzungseinheit äh, entfluchten kann oder gerettet werden kann.
0: Genau, also deswegen kann man sagen, aus jeder Nutzungseinheit und aus jedem Geschoss muss es aus einem zweiten Weg nach draußen geben. ne? Also das wäre auch noch so ein Klassiker. Es wird irgendwie das dritte OG oder das vierte OG irgendwie noch ausgebaut, das Dach. Und dann so, ja, aber dann kann man ja die Treppe runter und dann in dem Geschoss da drunter ans Fenster. Das zählt in der Regel nicht. Also in der Musterbauordnung steht aus jedem Geschoss. Das wäre nämlich auch dieser Klassiker mit der Maisonette-Wohnung. Also entweder wird ein Fenster gewährleistet oder irgendwo ein zweiter Aufgang. Das geht natürlich immer auch.
1: Genau, und äh, ja, äh, zurück vielleicht zu, zu, zur Feuerwehr. Das bedeutet ganz konkret, dass die Feuerwehr bei Gebäuden, und denen das zutrifft, diesen zweiten Rettungsweg mitbringt. Denn diese Leitern sind ja nicht irgendwie in irgendeinem schönen Kasten vom Gebäude und dann stellt man die mal hin, sondern wir bringen die mit. Und deshalb, um da auch schon mal drauf zu kommen, warum dieses, 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 dieser Spruch von Anfang an so, so wichtig ist, dass, wenn wir da ankommen und Menschen können nicht über den ersten Rettungsweg entfluchten, dann ist es nicht das Strahlrohr, was jetzt in erster Linie den ersten Rettungsweg sichert, sondern es ist die Leiter, die den zweiten Rettungsweg vielleicht erst ermöglicht, bei Gebäuden, in denen das so ist. Aber gut, ja, warum kann man nicht sagen, Moment, wir haben doch einen ersten Rettungsweg, warum reicht das nicht? Ähm, nun, beim Einfamilienhaus, ja, ist es ist auch schon sehr gut erklärbar, nehmen wir mal das Mehrfamilienhaus mit einem gemeinsamen Treppenraum mehrerer Wohnungen, das recht typische Szenario ist, dass es in einer Wohnung brennt. Nehmen einfach mal ein Brand in einer Wohnung ein, ganz egal wie viel Zimmer, was auch immer. Diese Wohnung ist komplett verraucht und die Menschen aus dieser Wohnung konnten sich retten. Bei dieser Entfluchtung dieser Wohnung haben sie allerdings, was absolut plausibel ist, den... Ähm, die Wohnungsabschlusstür zum Treppenraum offen gelassen und so verraucht dieser Treppenraum. Das bedeutet, der erste Rettungsweg für die anderen Nutzungseinheiten, die anderen Wohnungen und x Personen ist ausgefallen. Jetzt kann natürlich die Feuerwehr dahin gehen und sagen, oh, jetzt können wir den ja wieder herstellen, Na, wir gehen zur Brandbekämpfung vor, wir fangen an zu ventilieren und und und. Aber je nachdem, wie weit dieses Brandereignis vorschreitet, was noch in diesem Treppenraum ist, vielleicht brennt es ja sogar im Treppenraum durch beispielsweise ähm, illegal abgestellte Brandlasten. Ähm, und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir irgendwie die anderen Leute da rauskriegen müssen. Und da kommen die Leitern ähm, ins Spiel beziehungsweise der zweite Rettungsweg. Wenn es jetzt einen zweiten Treppenraum geben würde, wo alle äh, Wohnungen hin irgendwie ähm, Zugang hätten, dann wäre der baulich sichergestellt. Oft aus einfach auch wirtschaftlichen, ich würde auch logischen Gründen sagen, ähm, gibt es das aber dann äh, nicht und dann würden wir mit äh, unseren Leitern oder vielleicht sogar einer Drehleiter dort agieren.
0: Da kommen wir gleich hin, was machen wir denn, wenn das alles größer ist? Ja? Also das Gebäude höher ist, wenn mehr Leute da drin sind und und und. Was ich noch dazu sagen will, es ist sogar festgeschrieben, dass wir mit dieser Leiter halt dahin kommen müssen. Ne? Stellt euch vor, es sind ähm, irgendwie zweiter Hinterhof, erster Hinterhof und die Fenster sind nicht nach vorne zur Straße. Dann muss gewährleistet sein, dass die, die durch, also es gibt dann sogenannte Zugänge und Durchgänge, wo wir ganz klar festgelegt ist, wie breit die zu sein haben und die Fläche, wo wie, dass die unter dem Fenster darf nicht ein Baum stehen oder da darf nicht irgendwie ähm, eine Mülltonne Mülltonnenplatz sein da muss die Fläche sein dass wir die Leiter da aufstellen können das ist alles sogenannte Aufstellflächen also das ist alles ziemlich klar geregelt und witzigerweise oder wenn man unter dem Gesichtspunkt die Musterbauordnung mal liest ne, die eine Bauordnung ist das ist jetzt keine Feuerwehrvorschrift oder ähm, eine Brandschutzvorschrift ist aber sehr sehr viel was in dieser Bauordnung drin steht hat damit zu tun dass wir als Feuerwehr da gut arbeiten können. Die Schutzziele sind sehr, sehr früh definiert, die ähm, mit dem zum Beispiel wirksame Löscharbeiten, die Entwicklung und Ausbreitung von Rauch und Feuer zu verhindern, die Personensicherheit zu gewährleisten und, und, und. Das ist ähm, sehr zentral im Baurecht drin, aber da könnt ihr vielleicht auch, am, wir auch nochmal unsere Folge vorbeugender Brandschutz hören. <lacht> genau, das ist da, also auch in die Gebäudeklassen ähm, sind am Ende an, die, an den Leiterlängen ich meine, du was ist da hin und was ist Ei? Aber am Ende passen diese Leiterlängen exakt auf die Bauklassen. Oder andersrum, die Bauklassen passen exakt auf unsere Leiterlängen.
1: <lacht> also mit Bauklassen meinst du Gebäudeklassen? Danke. Und ja, Gebäudeklassen. Hier noch mal ja. Genau. Also vielleicht gehen wir nochmal auf die Technik ein, die die Feuerwehr mitbringt da. Also ähm, wir haben grundsätzlich drei Leitern, die in Deutschland, deutschlandweit dort ähm, als Gerät der Feuerwehr gelten. Wichtig ist, man kann am Ende, und warum das auch so relevant ist, warum diese Technik da jetzt hin, hin muss, ist, ähm, dass man nur so bauen kann, wie die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr vor Ort überhaupt hergibt. Das bedeutet, wir können nicht anfangen, den zweiten Rettungsweg über eine Drehleiter zu argumentieren, was möglich ist, wenn die Feuerwehr vor Ort keine Drehleiter hat, beziehungsweise eine Drehleiter nicht in einem ähm, als verhältnismäßig einzuschätzenden Zeitraum auch vor Ort stehen wird. Oder, wie Carsten gerade schon sagte, wenn ich diese Drehleiter aufgrund der Gegebenheiten überhaupt nicht dahin zirkeln kann. Beispiel, ich baue im Hinterhof, das ist auch ein Phänomen von ganz großen Großstädten, dieser zweite, dritte Hinterhof. Ich kann nicht im Hinterhof ein Gebäude bauen und eine Drehleiter ansetzen, wenn diese Drehleiter nie dorthin kommt, ohne ein Gebäude vorher einzureißen. Und dort werden wir dann von Durchfahrten und ähm, auch man muss auch dazu sagen, einmal Durchfahrten, Bewegungsflächen, Aufstellflächen reden, die aber auch über einen in einem zeitlich angemessenen Rahmen irgendwie äh, zu erreichen sind. Also wir werden nicht in 50 Zügen eine Drehleiter irgendwo reinzirkeln und dann damit argumentieren, ja geht ja, sondern das muss nachgewiesen sein. Vor allen Dingen, ähm, und da müssen wir auch nochmal drauf kommen, äh, bei Neubauten ist das ein Riesending. Aber auch am einfachsten, weil es halt geplant werden kann. Dort fängt man nicht an zu bauen, bevor das nicht genehmigt ist. Und beim Genehmigungsverfahren ist die Feuerwehr dabei. Also zurück zur Technik: Drei Leiterarten. Ähm, die, wie gesagt, am allermeisten verbreitet und eigentlich überall vorzuhalten ist, äh, streicht das eigentlich, ist die sogenannte vierteilige Steckleiter. Ähm, vier Teile. Insgesamt eine Länge als Hypertenose von 8,40 Meter im besten Fall. Schöne Grüße an all die, die das gerade auswendig lernen müssen oder die, die sich gerade daran erinnern, wie man das auswendig lernen müsste, kann ich nur empfehlen. Und dann, wenn sie angestellt ist von dem von Carsten beschriebenen Winkel, dann haben wir eine Rettungshöhe, von der wir hier sprechen, von 7,20 Meter. Oder auch, wenn wir so ungefähr bei einer Höhe pro Geschoss von drei Metern ausgehen, bis ins zweite Obergeschoss. Der Fertigfußboden, der Fußboden des ersten Obergeschosses ist bei drei Metern und der des zweiten ungefähr bei sechs Metern. Ihr alle kennt das Gebäude, wo das so ist, und alle welche, wo es nicht so ist. Und ähm, ich denke, mit der hat eigentlich jeder schon mal gearbeitet. Das ist eigentlich das Werkzeug und die Leiter, die überall zum Tragen kommt. Und da sind wir wieder beim Thema Tragen. Diese Leiter kann letzten Endes durch ähm, vier bis also drei bis vier Personen ähm, getragen werden und so an sehr, sehr viele Orte an einem Gebäude gebracht werden. Hier braucht man keine Durchfahrten in der Regel, sondern sie ist halt sehr, sehr flexibel und hat viele Einsatzmöglichkeiten und ist verhältnismäßig günstig. Also ist die günstigste Leiter, die wir so haben, von den dreien ähm, und kann einfach auch beschafft werden,
0: wenn sie kaputt geht und wir können damit auch ein bisschen rumdengeln am Ende. Für die, die das noch nicht gesehen haben, wie sowas aufgestellt wird, man kann sich das vorstellen, diese Leiter ist, im, ist auf dem Dach des Feuerwehrfahrzeugs halt verlastet, verladen, die jeweils zwei sind zusammengesteckt und dann nochmal zwei da drüber, die kann man zusammentragen, werden so runtergegeben ähm, und dann äh, trägt man die in das, in das, in das anderes Gebäude ran, steckt die zusammen in alle vier Teile, je nachdem wie hoch es ist. In einem im ersten OG bräuchte man vielleicht noch nicht alle vier Teile. Ja? Und ähm, steckt die ineinander und im rechten Winkel legt man die an die Hauswand und stellt sie dann mit zwei Personen, richtet man sie auf, setzt sie dann so ein bisschen ab von der Hauswand, dass sie einen ordentlichen Winkel hat und ist dann hoffentlich so einsatzbereit, dass man da hochlaufen kann und oder dass die Leute da runterkommen können oder beides hochgehen, um sie runterzuholen ist
1: einfach eine wirklich vielseitig einsetzbare Leiter. Also ich selbst, keine Ahnung, wenn man im Baumarkt steht und sich die Leiter anguckt, das ist alles in der Regel nicht sonderlich cooles. Ne? Also es ist irgendwelche tollen Funktionen mit Klappen und bla. Und ich habe durchaus schon mal irgendwie im Garten gestanden, bei Gartenarbeit oder irgendwie Regenrinne sauber machen und denkt man sich, boah, jetzt einfach so eine Steckleiter. Ne? Klatscht daran, stellt sie hin, jeder weiß Bescheid und dann steht das Ding und nicht irgendwelche Konstruktionen aus dem Baumarkt, die dir als super leicht, super
0: easy, extendable und bla blub verkauft werden. Einfach so eine Steckleiter. Ich ja, eine du musst an der Stelle allerdings sagen, dass so klassische Baumarktleitern ja eher Schiebleitern sind, weil man die alleine aufstellen können, sollen muss. Ja. Ähm, oder Gut. zu zweit. Das geht halt mit der Steckleiter braucht man halt schon ein paar Leute. Aber das sind wir am Leiterfeuerwehren, die bringen wir meistens ein paar Leute mit.
1: Genau. Und sie ist einfach auch sehr flexibel einsetzbar. Das äh, unterscheidet sie auch von den anderen Leitern. Sie ist Einfach auch ein Multifunktionsding, womit wir auch ein Wasserbecken bauen können oder eine Kontamination, was auch immer.
0: Und äh, das ist einfach so, das sind der Leiter. Kleine Geschichte am Rande. Es gab durchaus meine eine achtteilige Steckleiter. Da wurde in Köln bei einem Einsatz, wo es anders nicht möglich war, auch mit einer Schieb- und einer Drehleiter nicht zu arbeiten, wurden tatsächlich acht von diesen Teilen ineinander gesteckt. Die wurde extrem instabil, man musste sie auch zwischensichern. Das war für diesen Einsatz hat es geklappt und man konnte einer Person das Leben retten. Es ist aber nicht so, dass man konzeptionell diese Leiter eben so verwenden kann. Man kann sie dann auch übrigens nicht mehr so aufstellen, wie ich das gerade beschrieben habe, sondern musste sie so untereinander stecken. Nur, also ja, theoretisch kann man diese Steckleiter unendlich erweitern. Sie verliert dann nur halt an Stabilität und vor allen Dingen an ihrem Einsatzzweck. so
1: es ja, ist interessant zu wissen, wie viele Leiterteile ich brauche, um einen Kreis zu machen.
0: Ja, Sven, ja, alles klar. <lacht> also ernst.
1: Gerade zu so den Kopf gegangen. Eine, Na gut. Komm, eine andere wir zur Leiter. Leiter,
0: eine andere Leiter, die wir, die viele Feuerwehren vorsehen, die wir weiterhin haben und die immer wieder Thema ist und wahrscheinlich jetzt auch für viele jetzt ein Thema ist, ist die sogenannte dreiteilige Schiebleiter auch von manchen manchmal Schiebeleiter genannt, aber tatsächlich heißt sie Schiebleiter. Dreiteilig. Und jetzt würden wahrscheinlich viele sagen, ja, aber die ist doch gar nicht mehr zugelassen. Also sie ist vorgehalten und war sehr, sehr lange auch als Rettungsweg konzeptionell so vorgesehen. Und jetzt ist es eine Besonderheit, die wir irgendwie im deutschen Baurecht oder generell im Recht haben. Das ist der sogenannte Bestandsschutz. Also alles, was einmal... Zugelassen wurde, genehmigt wurde in einem rechtmäßigen Baugenehmigungsverfahren ähm, zu dem Stand der rechtlichen Situation zu dem Zeitpunkt hat genießt erstmal den Bestandsschutz. Also, sehr viele Gebäude, die heute so rumstehen, würden nach heutigen Gesichtspunkten nicht mehr zugelassen werden oder nicht mehr so gebaut werden, sondern anders gebaut werden. Aber alles, was steht, gerade so Altbau, da wohnen Leute drin, das hat Bestandsschutz und ist. Warum erzähle ich das? Dazu gehört die, die Führung des zweiten Rettungswegs über eine Schiebleiter. Die ist nämlich länger, die Schiebleiter, die die Feuerwehren hat und die ist auch weiterhin genormt. Es ist nur so, dass sie im Baugenehmigungsverfahren nicht mehr vorgesehen werden als zweiter Rettungsweg bei Neubauten. Und wir haben natürlich ganz viele Gebäude. Ich wohne zum Beispiel in einem Gebäude, das ist fast 100 Jahre alt da war das halt einfach noch, also wäre das noch möglich gewesen. Und die sind natürlich, und da darf man natürlich weiterhin drin wohnen. Und überall, wo Häuser halt vorgesehen sind, oder Häuser sind, die bei denen die Schiebleiter vorgesehen ist, so lange wird die Feuerwehr auch noch die Schiebleiter brauchen und auch stellen können müssen. Und ähm, deswegen, so leid mir das tut, die ähm, Leute haben nämlich mit der Schiebleiter öfter mal Probleme, bitte ähm, guckt, welche, hab, guckt, ob ihr diese Gebäude in eurem Ausrückebereich irgendwie habt und erst dann erst recht und sonst natürlich auch ähm, versucht irgendwie die zu eurer Freundin zu machen. Die dreiteilige Schickleiter ist 14 Meter lang, kriegt eine Rettungshöhe von 12 Metern hin, 12 Meter 20, kommt ein bisschen auf den Winkel ein, ähm, also der 12 Meter, 12,20 Meter 20 und kommt damit bis ins dritte OG. Okay. Wenn man sich jetzt vorstellt, wenn im Hinterhof kommen wir mit der Steckleiter nur ins zweite und mit der Schiebleiter eben ins dritte. Das ist heißt, eine ganze Etage, in dem Zweifel eine ganze Wohnung, die wir mehr zulassen könnten in einem Baugenehmigungsverfahren. Ja,
1: ich, ich glaube auch, äh, dass die Schiebleiter die dreiteilige Schiebleite, der Grund ist, warum Leitern so ein bisschen verschrien sind. Also viele haben auch äh, gar keinen Kontakt zu ihr, wenn sie gerade in Ortsfeuerwehren sind, in denen diese Leiter nicht verlastet sind. Warum sind sie dort nicht verlastet? Nun, weil es diese Gebäude dort erstmal nicht gibt, die diese Leiter ähm, benötigen. Das wird äh, selbstverständlich nach wie vor immer bei einer Bedarfsermittlung ähm, ermittelt. Braucht man diese Leiter? Wenn ja, müssen wir ein Fahrzeug vorsehen, ja, das diese Leiter mitbringt. Und äh, die ist wirklich, ja, die ist, unangenehm aufzubauen. Das muss man schon sagen. Die ist sehr, sehr schwer. Man braucht dort auch definitiv vier Leute. Das ist nicht so intuitiv, wie man vielleicht bei der Schiebleiter unterwegs ist. Und sie reicht dafür aber ins, ins dritte Obergeschoss. Aber auch da oben wird es, also meines Erachtens, ich kann ganz ehrlich sagen, ich fühle mich nicht so wohl, da oben überzusteigen. Das ist A, schon sehr hoch. Ne? Nach der Logik, wie eben beschrieben, sind wir mittlerweile bei neun Metern und also es ist was wie vom Zehner springen, da oben stehen unten ungesichert und da unten ist auch kein Wasser oder so und ist also es ist nicht so angenehm und es ist auch nicht so einfach, muss ich sagen.
0: Und wenn man jetzt hört, okay, Sven, schon lange in der Feuerwehr, fühlt sich nicht wohl und es ist kein Angriffsweg, sondern ein ein, also ein Rettungsgerät ja wir wollen damit Leute rausholen dann kann man das schon mal fragen wie wer wer steigt denn da oben über ich meine klar wenn denen richtig schlecht geht dann machen die das schon abgesehen davon dauert es auch einfach einen Moment die zu stellen man kann sich das so ein bisschen ähnlich wie bei der Steckleiter vorstellen dass man die so aufbaut die hat aber an der Seite noch so zwei Füße die das abstützen und dann zieht man an so einem Seil und dadurch schiebt sie sich aufs daher kommt der Name Schiebleiter die ist seit ein bisschen unterschiedlich von den Landesbauordnungen aber seit 84 ist sie zum Beispiel aus der Landesbauordnung das Bauordnung NRW rausgeflogen und in Berlin äh, zum Beispiel wurde sie noch bis 2002 wurden noch Gebäude genehmigt äh, aufgrund der Schiebleiter. Also
1: die wird auch sehr, sehr langfristig einfach, ich will nicht sagen auf ewig, aber sie wird sehr lange noch ähm, in den Bauordnung oder nicht in der Bauordnung stehen, sondern einfach notwendig sein, in der Feuerwehr da diese Gebäude. kommen. Und auch da sind wir wieder mal öfter drüber gesprochen, das Übungsparadoxon, umso weniger wir die im Einsatz verwenden, desto öfter müssen wir sie üben. Und ja, das widerspricht sich leider mit da oft, auch von der ich absolut teile, Motivation, da mal so ein Ding aufzustellen, weil eigentlich drillartig in der Grundausbildung, wo das immer wieder gemacht wird, das ist eigentlich so the way to go.
0: Das ist tatsächlich so eine Sache, ihr habt inzwischen vielleicht auch so ein bisschen rausgehört, dass ich gar nicht so der Freund von drillmäßiger Ausbildung bin. Tatsächlich, wer mal einer routinierten Jugendfeuerwehr zugeguckt hat, die das sehr, sehr explizit und schnell und gut macht, die vielleicht irgendwie einen Abzeichen oder so haben möchten und dafür trainieren, dann merkt man, dass man dafür nicht stark sein muss, sondern es ist einfach nur, es muss gutes gutes Zusammenspiel von Leuten, die oft das geübt haben, die genau wissen, was sie tun, die das öfter trainieren und ähm, wissen, wie sie das machen und um zu machen haben und dann ist das auch kein Hexenwerk, man muss es einfach ein paar Mal machen und deswegen ähm, tut euch selbst den Gefallen und übt es und dann kann das auch Spaß machen ich werde es nicht glauben, aber auch ich bin kein überkrass starker Typ so gar nicht eigentlich und ähm, ich also ich glaube vier von meiner Sorte kriegen die auch locker easy gestellt ja. und ähm, die, genau, man muss es einfach üben
1: ja, ich denke, die vierte Leiter, äh, Bullshit, sorry, die dritte Leiter, äh, die Drehleiter, das ist die Drehleiter und das Fahrzeug, das jeder kennt, äh, auch ob man jetzt Feuerwehr ähm, begeistert ist, in der Feuerwehr ist oder Erfahrung gemacht hat, es ist einfach das eins, es ist das ikonischste Fahrzeug an der Feuerwehr, ich glaube schon, ist ja auch auf der 10-Euro-Münze drauf eine Drehleiter als einziges Fahrzeug, also ich würde mal sagen, das ist ist die ikonischste, das ikonische Fahrzeug ähm, der Feuerwehr und das ist dann quasi alles drüber, bis zu einer gewissen abschließenden Rettungshöhe, die jetzt bei der Derilata 23,12 bei 23 Metern liegt. Die Gesamtlänge ausgefahren werden 30 Meter, aber auch hier spielt der Winkel und der Sprossenabgleich, also so, dass es auch eine Leiter ist, weil wenn die ausfährt, dann gehen die Sprossen halt nicht immer übereinander. Aber wenn das alles durchgeführt ist, sind wir bei 23 Metern, ausfahrbar aber auf 30 Metern, um sie als echte Leiter zu benutzen, allerdings 23. Bei
0: dieser Drehleiter, es gibt auch verschiedene Varianten. Wir haben, ey, was ich an der Stelle sagen will, da gibt es verschiedene Varianten. So ja, Also genau, die, die klassischste Leiter ist die DLK 23.12. Und das heißt, da haben wir eine Leiter mit Korb. Ähm, das brauchen wir gar nicht unbedingt, also die klassischen Drehleitern von früher, auch die, die man glaube ich aus amerikanischen Filmen so kennt, die haben da oben keinen Korb drin, in den man stehen kann, den hat man einfach angeleitet und dann sind die Leute da runtergeklettert. Ähm, wir haben gerade eben schon gesprochen darüber, wie schön das ist, irgendwie so eine sehr weit ausgefahrene Leiter zu klettern, deswegen ist es einfach viel, also sowohl, weil wir die auch zum Arbeiten benutzen, aber auch zum Retten und und und, haben eigentlich inzwischen alle Drehleitern in Deutschland einen Korb da oben dran, Da kann man rüberklettern und dann wird runtergefahren. Ja, genau. Also
1: Und natürlich, ich habe das vorhin ja auch anders gesagt, es geht hier auch nicht nur um die Drehleiter, sondern es geht über Hub, um
0: Hubrettungsfahrzeuge.
1: Das heißt, ein Hubrettungsfahrzeug, da, da machen wir eine eigene Folge drüber. Ich will jetzt ja, hier, ich glaub, nicht auch unendlich lange drüber reden. Das ist, ist ähm, einfach ein Riesending für sich. Es gibt verschiedene Längen, es gibt verschiedene Varianten von kleinen Drehleitern äh, zu über, über den normalen Drehleitern, langen Drehleitern, ähm, Hubrettungsfahrzeugen wie beispielsweise ähm, Hubarbeitsbühnen, Teleskopmast und so weiter. Ist alles grundsätzlich möglich. Ähm, sehr, sehr viel da drin. Wir nehmen hier jetzt erst einmal die Drehleiter an, nehme ich. Also würde ich mal sagen. Ja, also es gibt auch durchaus
0: ein paar längere. Es gibt auch eine DLK 30. Ich weiß gar nicht, ob die auch zwölf Ausladung hat. Grade, war gerade weil ja auch in dem, in Ostdeutschland und dabei da kommen wir jetzt vielleicht hin, dass wir sagen, warum denn 23 Metern? Und jetzt ähm, wir hatten vorhin schon gesagt, haha, die ähm, die Leiter, die wir oder die Gebäudeklassen, danke Gebäudeklassen, Bauklasse, Gebäudeklassen, dass die sich schon daran orientieren. Ja? Also wenn man die, sich die Gebäudeklassen anguckt, dann, ist, dann haben wir den Wechsel genau bei den zwischen drei und vier, genau bei den acht Metern und das passt genau zu unserer Leiter. Ja, und ab da ist dann eine, war früher mal Schiebleiter notwendig, inzwischen halt ab da eine Drehleiter. Und bis wohin? Bis 22 Meter. Und wenn man jetzt mal in die sich so ein bisschen im Baurecht auskennt, dann wird man feststellen, aha, ab 22 Metern beginnen Hochhäuser. In der Regel ist die muster Hochhausrichtlinie die beginnt bei 22 Metern und ab dann sind nämlich zwei bauliche bzw. Es gibt auch einen Sicherheitstrimmraum, reden wir gleich noch drüber. Aber genau, zwei bauliche Rettungswege gefordert. Und es ist ja komisch, dass das genau die Rettungshöhe der Drehleiter ist plus eine Brüstungshöhe, sind wir genau bei 23 Meter. Traumhaft, auch dieses Rätsel hier mal gelöst. Äh,
1: wichtig ist noch, wenn wir... Bei einem Neubau ist es kein großes Problem. Dort werden, wie schon gesagt, da werden die Bewegungsflächen, die Aufstellflächen, Feuerwehrzufahrten, Durchfahrten, das wird da alles angesetzt und genauso geplant. Wenn wir im Bestand, zum Beispiel durch eine Umbaumaßnahme, eine Umnutzung, ähnliches, nachweisen müssen, dass die Drehleiter immer noch oder jetzt neu an dieses Gebäude kommt, dass die geplante Bewegungsfläche und so weiter funktioniert, wird, kann man auch natürlich eine Drehleiter ansetzen, aber dann muss das Ganze auch gegebenenfalls durch eine Stellprobe ähm, bewiesen werden. Das heißt, man fährt vor Ort, guckt sich das an. Alles können wir, wie gesagt, in einer anderen Folge mal besprechen, wie es funktioniert. Aber dort kommt ein interessanter Punkt zur Sache. Wir reden hier von der genormten DLK 2312, die in der Regel angesetzt wird. Das bedeutet, die technische Weiterentwicklung, sei es diese Drehleitern mit Knick, ich glaube, hat sich das eigentlich eingespielt, dass es Drehleiter mit Knick heißt, weiß ich nicht. Ihr wisst alles, was ich gemeint habe, für die, die es noch nie gesehen haben. Das heißt, die, die letzten ähm, fünf Meter, Ungefähr, wo der Korb dran ist, können vorne nochmal abknicken. Ich zeige das gerade so schön mit meiner Hand, das könnt ihr natürlich nie sehen. Ähm, so dass man zum Beispiel über den Giebel drüber kann, über die Dach, äh, noch näher an Dachgauben ran und ähnliches. Das wird nicht angenommen, genauso wenig wie beispielsweise eine Hinterachslenkung oder ähnliches. Ja, das haben äh, moderne Drehleitern, wenn man das kauft, aber wir können ja nicht garantieren, dass immer eben diese Drehleiter dahin kommt. auch wenn wir nur diese Drehleiter im Stadtgebiet
0: haben. Was ist, wenn die ausfällt und wir haben eine Reserve -Drehleiter. Da gibt es tatsächlich einen schönen Fall, wo jemand ein bisschen höher bauen wollte ja, und gesagt hat, naja, hier, ich will keinen baulichen, aber ich würde gerne hier, weiß ich nicht, 24 Meter bauen oder so. Ähm, ich schenk euch eine Drehleiter, die ähm, das kann. Und dann sagt man, ähm, Und es wurde da tatsächlich auch genehmigt. Und dann gesagt, okay, nehmen wir die Drehleiter, die kann ein bisschen mehr und dafür ähm, genehmigen wir dieses Gebäude. Heißt aber, dass diese Feuerwehr dann auf Tod und Verderben immer, auch wenn diese Drehleiter irgendwann außer Dienst geht, wieder eine solche Drehleiter beschaffen muss. Und ähm, genau das ist der Grund, warum. die ja, nicht da ist. Und ja, und, und die wird dann vielleicht nicht nochmal geschenkt. Und deswegen ist es genau der, der Grund. Genau, wenn also wenn, wenn die Leiter nicht da ist,
1: na, dann erlischt dieser zweite Rettungsweg und damit auch die Baugenehmigung und dann kannst du das Gebäude eigentlich nicht benutzen. Dann hast du aber andersrum äh, genau ja, den Bestandsschutz. Zu also also
0: Bestandsschutz will ich noch sagen, ähm, das hat dann diesen, diesen Fall, was Sven gerade angesprochen hat, was ist, wenn im Nachhinein etwas verändert wird? Und das ist, wobei, das ist vielleicht doch ein neues Thema. Willst du vorher noch was dazu sagen oder soll ich weitermachen?
1: Ich wollte nur sagen, dass, dieses, dass mir dieser, dieser Fall aus irgendeinem Grund bekannt vorkommt. Habe ich mich auch schon mal beschäftigt. Ich weiß nicht, warum. Äh, nee, ich wollte noch mal sagen, also ich habe das ja gerade noch mal angesprochen mit diesen technischen Eigenschaften dieser Drehleiter. Und die sind nun mal da als sehr grundlegend angenommen, weil wir halt nicht wissen, welche Drehleiter am Ende da zum Tragen kommt. Ob sich das ändert, fraglich, muss man gucken. Man kann natürlich gucken, ja, wir haben jetzt so und so ein Fahrzeug, doch wir benutzen das, das ist liegt im ermessen und im, im Entscheidungsraum der zuständigen ähm, Behörde, die das genehmigt. Und da sind auch Einzelfall, es sind alles Einzelfallentscheidungen, sind dort möglich. Ich möchte noch einen interessanten Fall schildern, dem wir dann ähm, letztes Jahr... Äh, untergekommen ist und zwar, äh, wisst ihr ja auch, hat 2022 die Interschutz dann nach Covid-bedingter Pause stattgefunden und wir werden natürlich auch neue Fahrzeuge und neue Fahrzeugkonzeptionen vorgestellt und dort gab es die erste E-DLK, also die erste rein elektrisch fahrende und betriebene, ja? also auch die ganzen Bewegungen des Leiterparks und so weiter, werden alle durch ähm, den Elektromotor bzw die Akkus und so weiter betrieben, vorgestellt, eines großen bekannten Herstellers ähm, und das ist natürlich schon ziemlich cool. Also von den Bewegungen, die diese Drehleiter machen kann mit dem Akkustand und allem, also mit den Kapazitäten, der Energie, die mitgemacht wird, war das durchaus vorstellbar. Also das ist, es war grundsätzlich möglich und man konnte schon sagen, dass mehrere Einsätze ähm, simuliert im kritischen Wohnungsband hintereinander ohne Ladevorgang möglich sind, plus eine Reichweite und ähnliches. Komma, aber. Und das war der Witz. Und das ist wirklich ein Witz. Diese Drehleiter wiegt 17 Tonnen beziehungsweise, wir glaube ich, 17,5. Wir haben nachgefragt. Stand natürlich auf keinem Schild. 17,5 Tonnen, 17 Tonnen. Und das ist ein Problem, dass diese Leiter meines Erachtens unmöglich macht. Denn unsere Aufstellflächen funktionieren, bzw. sind genormt auf 16 Tonnen Gesamtgewicht des Fahrzeuges, das sich darauf stellt. Die Norm einer Drehleiter geht bis 16 Tonnen, damit diese Leiter überhaupt auf die Aufstellflächen kommt. Ja, gut, warum ist das so? Aufstellflächen sind ja keine, also wir reden hier nicht von Straßen und ähnliches sondern wir reden über Flächen, die extra auf dem Grundstück, auf dem bebauten Stück aufgebaut und eingerichtet werden, damit diese Drehleiter im Falle eines Brandes dort sich aufstellen kann. Und die muss man natürlich irgendwie bemessen. Das sind keine Verkehrswege in der Regel, die täglich genutzt werden. Deshalb sind die aus wiederum wirtschaftlichen Gründen und vielleicht auch einfach der Ästhetik, Grünfläche und so weiter, so anzulegen, dass sie diesem einen Zweck dienen, aber nicht noch mehr. Weshalb man quasi eine obere Gewichtsgrenze bei 16 Tonnen Gesamtlast, Achslast und so weiter ist auch noch definiert, festgelegt hat. Das heißt, eine 17-Tonnen-Drehleiter ist ja richtig cool. Aber sie wird, wenn wir das machen, also es, es wird immer es wird immer 16-Tonnen-Aufstellflächen geben. Genauso wie es immer Gebäude gibt, die mit einer dreiteiligen Schiebleiter genehmigt worden sind. Und dementsprechend wird diese ähm, 17-Tonnen-Drehleiter nur bei Gebäuden funktionieren, die, wenn es eines Tages im Baurecht steht, mit 17-Tonnen-Aufstellflächen gebaut worden ist. Ich habe gerade mal nachgeguckt, sind 10-Tonnen-Achslast. Ähm, es funktioniert nicht. Und auch ein Rage Extender oder so würde auch das Gewicht hier an. Das heißt, das mit den Aufstellflächen, die sind vielleicht die Synergie oder das Äquivalent zu den Schiebleitern im Baugenehmigungsverfahren, die wird es immer geben und deshalb brauchen wir immer
0: diese Drehleiter. Ja, also man muss setzen. quasi so, man muss sich überlegen, es muss immer abwärtskompatibel bleiben. Alles, was wir vorhalten, muss zu dem Recht, was vielleicht jetzt nicht mehr da ist, aber was mal da war und solange es diese Häuser und noch gibt, müssen wir abwärtskompatibel bleiben, um so in so einem Computersprech vielleicht mal zu reden. Ähm, Gleiches. Gleiches möchte ich zum Bestandsschutz sagen. Also man kann sich, ich hatte ja vorhin schon gesagt, was einmal genehmigt wurde, ist genehmigt und dann ist das auch okay so. Ihr könnt euch jetzt also quasi vorstellen, wenn wir irgendwie einen Hinterhof nehmen und da ist dann eine dritte Etage, ist genehmigt worden mit einer Schiebleiter und deswegen halten wir die weiter vor. Und jetzt wollen die aber... Daneben ist irgendwie ein Haus, was nur, also so, ne, so ein Hinterhof ist ja oft so mit so zwei Seitenflügeln und die Seitenflügel haben jetzt nur zwei Etagen und ähm, wollen jetzt aber eine dritte Etage da oben drauf bauen und sagen, ja wieso, der Hinterflügel Hintenflügel, der hat doch drei Etagen, ich will jetzt hier auch drei machen. Das wäre nicht genehmigungsfähig, weil wir sagen, also nicht mit einer, weil wir sagen, heute nehmen wir nur noch die Steckleiter an und... Ähm, wenn die da nicht hinkommt, kommt sie da nicht hin. Und deswegen sieht man manchmal auch so ausgebaute Dächer zum Beispiel oder so, sieht man manchmal nochmal so Kompensationsmaßnahmen. Und da kommt dann irgendwie unsere Fachrichtungen ins Spiel, die so Brandschutzingenieurwesen oder sowas studiert haben, die dann Kompensationsmöglichkeiten suchen. Davon gibt es ganz viele. Ich wollte zum Beispiel die ansprechen, dass es so einen Balkon gibt, der so untergelagert ist. Ne? Also, dass man extra, dass man nicht, das gibt es in Berlin öfter mal, wenn man ausgebaute, ausgebaute Wohnungen sieht, dass dann plötzlich zwei Balkone mit einer Treppe verbunden sind, weil das sind dann genau um diese 8 Meter, 8 20 Meter 20 irgendwie wieder zu erreichen. Und dann läuft man die, kann man das über einen Balkon führen, halbe Treppe runter und dann ist man auf der Höhe der Steckleiter und plötzlich geht es wieder.
1: Ja, das ähm, im Bestand ergeben sich Probleme. Grundsätzlich absolut richtig, es muss den Bestandsschutz geben, weil sonst äh, würde ich ja heute ein Haus bauen und Angst haben müssen, dass in zehn Jahren dieses Haus nicht mehr funktioniert und ich es nicht mehr bewohnen kann oder ähnliches. Problem ist nicht nur das Gebäude an sich, wie es genehmigt wurde, aber auch, wie sich die Stadt drumherum entwickelt. Ähm, Stichwort urbane Nachverdichtung. Das bedeutet, wir haben in dem, ne, also Städte wachsen nicht nur in die Fläche, sondern die wachsen nach oben und verdichten sich. Dann Parkplatzsituation oder ähnliches. Da, wo wir vielleicht mal gesagt haben, naja, da kann jetzt eine Drehleiter auf der Straße stehen und rettet die Leute aus dem vierten Obergeschoss, kann heute keine Drehleiter mehr stehen, weil einfach die Parksituation sich verändert hat und da nicht drauf geachtet wurde. Was bedeutet, rein faktisch existiert dieser zweite Rettungsweg nicht mehr. Da das allerdings nicht einfach eben geprüft wird, so wir gehen durch die Stadt und gucken, ob das alles klappt, weil sonst müssen wir Wohnungen räumen, ploppt das nicht so oft auf. Es gibt aber Gebäude, meine These, ganz wichtig, in denen der zweite Rettungsweg in gewissen Situationen nicht mehr gegeben ist, da sich um dieses Gebäude herum etwas verändert hat, auf das das Gebäude oder die EigentümerInnen keinen Einfluss hatten. Und da kommen dann Lösungen ins Spiel, die dann nachgebaut werden müssen, wenn es, ja, wenn es gefordert wird. Und äh, das ist sehr wichtig, auch für die Feuerwehr zu erkennen, dass man vor Ort nicht einfach davon aufgeht, oh, ich glaube, irgendwie wird der zweite Rettungsweg schon klappen. Denn das ist nicht bei jedem Bestand wirklich auch gewährleistet. Also
0: genau, was kann sowas sein? Also da wird eine Straßenbahn durchgelegt, dann haben wir eine, haben wir eine Oberleitung. Und plötzlich können wir die Drehleiter da nicht mehr aufstellen. Da wird ein Fahrradweg neu gebaut. Ey, ich bin großer Verfechter von neuen, guten Fahrradwegen. Aber sprechen und viele Bezirksämter, Stadtverwaltung oder oder sprechen sich, also ne, einfach in so einem Stadtentwicklung, in der Stadtentwicklung wird wissen viele Leute ja auch gar nicht, dass das irgendwie ein Ding ist. Da muss die Feuerwehr frühzeitig eingeplant werden. Wie können wir Fahrradwege so machen, dass wir trotzdem noch mit unserer Auslage, Ausladung der Drehleiter irgendwo rankommen? Ähm, genau, das können ganz, oder Baustellen, da ist irgendwie eine Baustelle für eine gewisse Zeit, wie lange kann man irgendwie, und so lange können wir da nicht drauf fahren, was machen wir dann? Wir, in Berlin zum Beispiel, und das ist sehr politisch, und manchmal ähm, hat dann, kommt es auch ein bisschen drauf an, wie die Bauaufsichts bzw. Baugenehmigungsbehörde da tickt. Und es gibt ähm, durchaus auch in Berlin Hinterhöfe, wo man früher, mit so einer mit Anhängeleiter, die gab es bis 2007 zum Beispiel noch, die war früher auch mal genormt, gibt es inzwischen nicht mehr, wird auch nicht mehr vorgehalten. Die gibt es nicht mehr. ja, Und dann müssen wir, da gibt es keinen zweiten Rettungsweg irgendwie im zweiten Hinterhof. Weil die Schiebleiter ist nicht lang, weil ne? also klassischer Altbau ist irgendwie fünf, sechs Etagen hoch und vorne kommt man mit der Drehleiter ran, hinten nicht. Und die Schiebleiter ist nicht so lang. Da gibt es keinen zweiten Rettungsweg. Es gibt Wohnungen in Deutschland, die haben keinen zweiten Rettungsweg. Und es ähm, sollte eigentlich baurechtlich nicht so sein. Und da können manche Feuerwehren, manche Bauaufsichtsbehörden machen da eine ge konkrete Gefahr draus und sagen, das muss jetzt was passieren, sonst wird die Wohnung geraubt. Und manche machen das nicht. Und das hat auch was mit politischer Druck zu tun. Genau, also diese konkrete Gefahr, die ist, die ist tatsächlich möglich,
1: sobald eine Behörde davon quasi offiziell Wind davon bekommt, muss sie dann auch handeln und ähm, das kann so weit gehen, dass eine quasi, ja, eine Baugenehmigung beziehungsweise die Bewohnbarkeit dieser Wohnung einfach erschlüscht und dann haben, hast du zwar ein Gebäude, in dem darfst du dich allerdings nicht in Form eines Aufenthaltsraumes drin aufhalten und äh, zumindest in die Betroffenen äh, geschossen. Es muss nicht gleich das ganze Gebäude äh, betreffen und so weiter. Aber das ist... Ist ein sehr interessanter Fall, das ist auch nicht zu unterschätzen und wie gesagt, gerade im Bestand sehr, sehr vorsichtig damit, wie sehen diese Rettungswege wirklich aus. Auch beim ersten Rettungsweg ein Holztreppenraum ist was ganz anderes als ein schön massiver, ähm, neu gebauter Treppenraum aus äh, ja, Beton, was auch immer, äh, so der da nicht hat. Oder was passiert mit diesem ersten Rettungsweg, der ja natürlich von der Durchschnittsbevölkerung nicht immer als Rettungsweg gesehen wird, sondern erstmal als, ähm, ja, dadurch gehe ich halt zu meiner Wohnung und wenn ich meinen Kinderwagen nicht ins fünfte Obergeschoss tragen möchte, dann stelle ich sie natürlich unten hin. Betreiberverantwortung, das muss derjenige verhindern, Brandschutzbeauftragte und so weiter, ist aber oft der Fall und es gibt Fälle, wo dann genau dieser Kinderwagen brennt und das natürlich dann ähm, Ja, ich meine, meine von, worst. von
0: mir hat man gesagt, naja, man merkt, dass viele Architekten männlich sind. Natürlich muss es dafür irgendwie Lösung geben. Ich verstehe jeden, der da irgendwie, jede und jeden sein eben das nicht ins fünfte OG trägt und es gerne aufzugibt. oder da müssen Räume vorgetragen, müssen es halt einen Raum dafür geben. So, das gibt es ja in vielen Neubauten auch.
1: Das ist So ein Stichwort Data Gender Gap, ne? wo wir einfach eine Welt äh, vorfinden, die von ähm, männlichen Menschen designt wurde oder entworfen und wurde. Da
0: einfach Sachen auch einfach nicht bedacht wurden oder genau, einfach nicht praktikabel sind, sagen wir mal so. ich habe Können wir das mal ja.
1: Data Gender Gap in der Gefahrenabwehr aufschreiben? Oh, ja. Ich schreibe das mal Sehr in die Sehr
0: gerne. Oh, die, ich will noch eine Sache sagen. Wir haben jetzt viel darüber geredet. Okay, das wäre so die Theorie. Steckleiter, im Bestand noch ein bisschen Schiebleiter und dann Drehleiter. Ähm, und dann hört es ab 22 Meter auf. Aber wo hört es noch auf? Da würde ich vielleicht gerne übergehen. Ähm, Sie also sagen, was sind denn die Grenzen? Und ihr könnt euch zum Beispiel vorstellen, dass ähm, wenn wir sehr viele Menschen in einem Gebäude haben, dass wir dann irgendwann sagen müssen, ja, okay, aber das schaffen wir bei den Leiter nicht. Die AGBF, die Arbeitsgemeinschaft der Leiter und Leiterinnen der Berufsfeuerwehren in Deutschland, die haben das mal so ein bisschen ausgerechnet und haben gesagt, okay, also über Leitern retten, über die Drehleiter retten. Klar, ist kein Problem. Wir sagen mal so, bis 30, bis zu 30 Personen können wir darüber retten. Alles, was konzeptionell darüber ist, wären baulicher Rettungsweg ganz gut. Warum? Naja, weil die Drehleiter fährt hoch, zwei, drei Leute rein, ja, nee, eigentlich nur zwei, und dann wieder rein, je nachdem, wie schwer die sind und wie weit die Ausladung ist. Und dann fährt man runter und wieder hoch. Und damit es irgendwie in einer passenden Zeit noch möglich ist, naja, da ist so die magische Grenze von 30. Also stellt euch ein Gebäude vor, wie ein Ver irgendwas im Versammlungsraum, ein größerer Raum, ähm, dass man dann sagt, okay, nee, keine, nicht über Leiter, sondern baulich. Damit die Leute da in guter Zeit rauskommen.
1: Ja, und äh, wir müssen halt einfach ganz klar gucken, woher kommt ähm, der zweite Rettungsweg äh, in der Historie. Also gibt es vielleicht einfach eine grundsätzliche ähm, einen Zeitpunkt, an dem das angefangen hat mit diesen Rettungswegen, weil moderne Lösungen kommen immer mehr. Ne? Du hast jetzt auch gerade über die Grenzen der Leitern gesprochen und dann kommt der zweite bauliche Rettungsweg ins Spiel. Diese Grenzen waren nicht, nicht nur anders vorher, sondern es gab auch weniger Möglichkeiten, diesen zweiten Rettungsweg baulich ähm, einzurichten, ähm, weshalb man dann möglicherweise eher mal darauf verzichtet hat und quasi ähm, ein anderes Restrisiko oder Grenzrisiko angeführt hat, was von der Gesellschaft vielleicht auch vor, vor Jahren oder Jahrhunderten akzeptiert worden ist und das ist dann ein Thema, wo wir da sagen müssen, ja, das ist äh, ist nicht ganz einfach zu begegnen und auch mit diesen Rettungsraten, ähm, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, äh, ist dieses Papier von der AGBF von 2002 ähm, und ist auch eher nicht unbedingt wissenschaftlich belegt worden zu dem Zeitpunkt, sondern das hat man einfach ähm, ja da einmal so festgelegt, was grundsätzlich erstmal gut ist. Ähm, es gibt noch weitere Belege und, und äh, Versuche, die Rettungsrate zu bestimmen, beispielsweise vom Deutschen Feuerwehrverband, äh, wo dann auch wirklich äh, das versucht wurde und ähnliches. Aber auch da äh, ist das ein sehr standardisierter Versuch, der durchgeführt wurde, und eher gerechnet wurde, anstatt das dort wirklich mit echten Menschen, mit auch der Berücksichtigung von Inklusion oder ähm, einfach äh, ja, anderen Zuständen von Personen, die man nicht unbedingt als rettbar bezeichnen kann.
0: Du hast es gerade angesprochen, und wir haben es auch bei Wiebke schon mal gehabt. Wir, von welchen Personen reden wir also? Es geht ja nicht nur darum, wenn wir viele Personen haben. Was ist mit Leuten, die extrem alt sind? So, Wie stellen, stellen wir uns wirklich vor, irgendwie, dass die noch über eine Brüstung rüberklettern und wieder rausbekommen? Freund von mir, der gerade irgendwie so einen Einsatz hatte, der die Person einfach nicht über diese Brüstung rübergekommen hat, was also grausam ist, ja. Die Leute, die irgendwie, ähm, genau, irgendeine Form von Einschränkung haben, weil, ähm, körperliche Einschränkung oder oder da nicht rüberkommen, was ist mit Barrierefreiheit? Dieser zweite Rettungsweg mit Rettungsgerät der Feuerwehr ist alles andere als barrierefrei. Und im diversen und wo hört es denn auf? Naja, und dann gucken wir uns einfach mal einen Sonderbau an. Und da ist es ja größtenteils auch irgendwie drin geregelt. Eine Schule beispielsweise, viele, viele Leute und ähm, äh, junges Alter, da sind zwei bauliche Rettungswege vorgesehen. Punkt. Da gibt es kein Gerät äh, über Rettung über Rettungsgerät der Feuerwehr. Also klar, im Zweifel macht man es natürlich trotzdem darüber. Aber es gibt zwei. Und damit sind diese zwei gewährleistet. So, und dann brauchen wir auch keine Aufstellflächen und, und, und. Hochhaus hatten wir schon angesprochen. Ab 22 Metern ist ein baulicher da. Da haben wir einfach nicht so lange Leitern haben. Und auch viele Leute meistens drin. Das heißt, ähm, in der Regel gibt es zwei bauliche Rettungswege und... Oder irgendwann auch Sicherheitstreppenräume. Das sind welche, die sind, haben eine Schleuse, die sind besonders belüftet oder ähm, führen immer über so einen Balkon. Da wird einfach so, also wird von baulich und oder technisch gewährleistet, dass da kein Rauch einträgt und die immer passierbar sind. Das sind ähm, dann Sicherheitstreppenräume, die natürlich auch ein Best also ganz schöne Anforderungen haben. Also da... Ab 22 Metern brauchen wir zwei
1: bauliche Rettungswege, das können zwei normale Treppenräume sein oder ein Sicherheitstreppenraum und über 60 Meter ähm, brauchen wir dann ähm, mindestens, nee, muss jeder, jeder Treppenraum muss ein Sicherheitstreppenraum sein, so und das ist halt etwas äh, theoretisch, möchte ich auch ganz klar sagen, kann man den Sicherheitstreppenraum auch unterhalb der 22 Meter ansetzen. Also wenn ihr ein Gebäude habt, was zwar 20 Meter hoch ist. Ähm, übrigens kleiner Hinweis, falls ihr vorhin nicht gehört habt, die Höhe beschreibt nicht irgendwie das Dach, sondern sie beschreibt die Kante des Fußbodens oder da, wo der Fußboden ist, des höchstgelegenen Geschosses mit einem Aufenthaltsraum. Das heißt also, der höchstgelegene Aufenthaltsraum, um es einfach zu sagen. Und äh, man kann natürlich dann sagen, so ich habe 20 Meter, was weiß ich, vier Geschosse hier und da oder fünf Geschosse, aber ich kriege hier keinen zweiten baulichen Rettungsweg hin, weil ich im Bestand bin oder wie auch immer und das neu baue und den Bestand umnutze oder saniere und darum baue ich einen Sicherheitstrettenraum. Das ist genehmigungsfähig und ähm, ist natürlich sehr kostenspielig, weshalb es nicht oft gemacht wird.
0: Und ich hatte vorhin schon einen politischen Druck ein bisschen angesprochen. Natürlich wollen wir irgendwie, also gibt es einen extremen Wohnungsgrad, gerade in den Großstädten, einen extremen Wohnungsmangel. Und wir wollen urban nachverdichten, das heißt zum Beispiel Dächer ausbauen. Und da kommt natürlich, also wird ein Druck ausgebaut, aufgebaut und natürlich wie auch das ist es am Ende auch eine Verhandlungsfrage der Gesellschaft. Wir wollen, was ist uns wichtiger? Naja, und da gab es, gibt es durchaus Konzepte, verschiedene Konzepte, Stichwort Sicherheitstreppenraum light. Also kann man einen Sicherheitstreppenraum, ist ja tatsächlich sehr baulich, wenn man so einen Rettungsweg, also einen Sicherheitstreppenraum mal in einem Hochhaus anguckt. Das kann man nicht so einfach nachrüsten. Und deswegen gibt es okay, wie kann man einen Treppenraum vielleicht so sicher machen oder sicherer machen, dass man sagt, okay, wir machen den Treppenraum so sicher, dass wir einen zweiten Rettungsweg über Leiter nicht mehr gewährleisten müssen, sondern nur noch über diesen Treppenraum. Wir machen da irgendwas rein. Da gibt es durchaus verschiedene Konzepte. Die Berliner Feuerwehr hat da zum Beispiel einen Sicherheits ein Konzept, das heißt, sie heißt Treppenraum Light. Es gibt, ähm, oder es wird unter dem Stichwort irgendwie verhandelt, es gibt auch sowas in Hamburg. Ich meine, das sind genau die zwei Städte, die damit natürlich irgendwie am meisten zu tun haben, die unterschiedlich sind und die hier irgendwie genehmigt werden. Da gibt es auch ein Paper, das packen wir euch auch noch rein, von einem Professor, mit dem ich, den, den wir beide auch kennen, mit dem, der uns auch in dieser Folge hier supportet hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Den ähm, Das verlinken wir und der da durchaus seine Kritik dran hat, aber der sagt, hey, wir können die Kompensationen für den zweiten Rettungsweg, die kann man schon bauen, zum Beispiel mit technischen Möglichkeiten. Da spricht er von einer Luftspülanlage, die man nachträglich da einbauen kann und dann kann man vielleicht noch ein Geschoss da oben drauf bauen und damit halt eben nicht mehr über Leitern der Feuerwehr. Gibt es ganz viele schöne Sachen, die packen wir euch rein. So. Die
1: Luftspülanlage, vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehend, ist schon, ist schon etwas, was man nicht überall findet. Also gerade in Großstädten wird das gebaut und ähm ich glaube, der richtige Begriff, das haben wir vorhin mal rausgesucht, ist Rauchschutzdruckanlage. Viele bekennen sie aber auch unter dem Begriff Syla. Das ist dann eine Sicherheitsüberdrucklüftungsanlage. Aber, wusste ich vorher auch nicht, Syla ist die Produktbezeichnung des Herstellers dafür. Ähm, die Syla wird auch auf äh, Plänen, Brandschutzplänen und so weiter benutzt. Dementsprechend hat man da scheinbar ein Interesse, das so ein bisschen zu branden, aber es ist nichts anderes als eine Rauchschutzdruckanlage, in der quasi durch Überdruck bzw. ein Luftstrom dafür gesorgt wird, baulich, nicht taktische Ventilation so der Feuerwehr, dass dieser Treppenraum im Brandfall einmal gespült wird und auch im nicht vorhandenen Brandfall, wenn vorher ein gewisser Überdruck darin entsteht, gibt es verschiedene Varianten von kann man
0: unterschiedlich installieren. Genau, wenn euch das interessiert, guckt dann nochmal rein, weil so ist tatsächlich ein bisschen aufwendiger. Äh, gerade so die Sicherheitstreppenräume sind natürlich viel üb haben einen viel höheren Überdruck. Dafür sind die aber genau auch dafür ausgelegt. Ne? Also zwischen der Schleuse und dem dem eigentlichen Sicherheitstreppenraum, da ist eine bestimmte Druckdifferenz und, und, und. Das würde man jetzt nachträglich in so ein Gebäude nicht so gut einbauen können mit einer kompletten Überdruckanlage und deswegen ist es mehr ein spülender Vorgang, der einen hohen Luftaustausch gewährleistet. Das sind schon tatsächlich zwei unterschiedliche Anlagen, aber genau, es ein breites Spektrum und da sollen sich Brandschutzingenieure darum kümmern, nicht wir. Ja, Das ist, das ist ein
1: Punkt dieser Riesendiskussion im zweiten Rettungsweg. Erstes ist natürlich unstrittig, weil sonst kann man gar nicht bauen, wenn man da nicht hinkommt. Aber der zweite Rettungsweg äh, ist ein, ein konkurrierendes Ding mit dem der politischen Richtung. Also man möchte nachverdichten, wie du richtig sagtest, man möchte hohe, hohe, hohe Hochhäuser bauen und man möchte ähm, quasi deutlich mehr zusammenwachsen, was den Baukörper angeht. Aber zeitgleich, keine Ahnung, eine autofreie Innenstadt bauen, Fahrradwege und ähm, am besten keinen Verbrenner mehr irgendwo zu haben. Und ähm, die Feuerwehr passt da erstmal nicht rein. Und elektrische genau, Fahrzeuge sind nicht die Lösung.
0: Ich habe neulich, ich habe neulich ähm, dazu einen Tweet geschrieben, weil ich finde halt, wir sollten als Feuerwehr oder als Brandschutzingenieurinnen oder whatever da irgendwie weniger dieses Achtung aber, sondern vielleicht mehr irgendwie bei den einem um, Teil der Lösung sein als Teil des Problems so um das vielleicht so und deswegen halt frühzeitig sich da einzumischen und zu sagen pass auf Fahrradwege sind schön und gut macht sie aber dann so breit dass wir da auch drauf fahren können zum Beispiel so ähm, oder 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 ne also oder baut die baut die bitte die Autos die parkenden, stehenden Verkehr woanders oder konzeptioniert den woanders, dass wir halt noch rankommen, ähm, sich da frühzeitig einzumischen und nicht am Ende zu sagen, ja, das geht so nicht. Und das Gleiche meine ich zum Beispiel mit den Treppenräumen. Es ist klar, dass wir nachverdichten wollen. Bau, also wir müssen jetzt irgendwie ein gutes Konzept für nachgebaute Sicherheitstreppenräume so machen, dass das halt, dass wir damit gut arbeiten können und dass das Sicherheitsniveau nicht abgesenkt wird. Keine Frage. Ja, also
1: ich denke also schon, dass wir auch eine aufklärende Wirkung haben müssen, das äh, haben wir vorhin schon mal, der erste Rettungsweg und genauso wie der zweite, sind nicht barrierefrei, nicht per se, ja, wir haben Feuerwehraufzüge, wo das möglich ist, die sind aber auch dann nur in Hochhäusern irgendwann relevant und da sind auch nicht viele, ähm, so dass wir halt nicht sagen können, hey, ähm, wir kommen dahin und dann ist erstmal alles uns gegeben, sondern das Baurecht macht es absolut möglich, dass eine ähm, körperlich eingeschränkte Person im 20. Stock wohnt und es keinen Feuerwehraufzug, ähm, na gut, das müsste eigentlich schon im Bestand vielleicht, aber nehmen wir mal das fünfte Obergeschoss, die ähm, äh, gehbeeinträchtigte Person wohnt dort und dass es dort jetzt so einen ewak chair gibt, also einen ähm, Stuhl, mit dem wir schnell da
0: rauskommen, das ist nicht vorgeschrieben, das gibt es jetzt so schnell nicht. Wo ist es vorgesehen? Also, wo ist es klar? Also, irgendwie klar ist es dann irgendwie bei Krankenhäusern. Da ist klar eine Sonderbaurichtlinie. Okay, wir haben da sogar eine sogenannte Horizontalverschiebung. Das, was wir vorhin gesagt haben, der zweite Rettungsdienst muss immer ins Freie führen, ist im Krankenhaus quasi eigentlich nicht so, sondern sondern ja, Einschränkung ist sie, aber es ist konzeptionell vorgesehen, dass die Leute in einen anderen Brandabschnitt verschoben werden, weil sie eben nicht selbstständig raus können. Und das ähm, und das quasi viel frühzeitiger auch schon mitzudenken bei, also wir sind halt nicht immer im Krankenhaus, sondern genau alte Leute, ähm, keine Barrierefreiheit im Bestand, irgendwo im 5. OG oder auch Pflege-WGs, die auch nicht immer im Erdgeschoss sind, ähm, da irgendwie schon viel früher auch irgendwie zu berücksichtigen? Äh, ich wollte nur einschlagen, es gibt
1: keine Sonderbauordnung Krankenhäuser. ne? Ähm, die ist zurückgezogen und ähm, die gibt es nicht und es gibt auch, soweit ich weiß, nur ein Bundesland, wo es eine ähm, Bauordnung zum Thema äh, Krankenhäuser gibt. Natürlich werden Krankenhäuser ebenso geprüft. Man darf da nicht bauen, was man will, aber es sind extreme Einzelfälle, wo wirklich sehr viel gemacht wird. Ähm, aber es ist, ich will dir insofern widersprechen, es ist nicht vorgeschrieben. Ja. Verstanden?
0: Es wird sich an der orientiert und es wird eigentlich alle Krankenhäuser haben diese horizontal Ja, weil genau. sie auch also, nur so zugelassen werden in der Regel. Aber ja, genau. da Fähne. sprechen wir dann halt von Fähne. Brandabschnitten
1: und in denen muss also die nebeneinander liegenden Brandabschnitte muss der andere Brand also der jeweilige andere Brandabschnitt muss die Personenzahl des anderen Brandabschnitts aufnehmen können. Horizontale Verschieben. Ist aber ein Punkt, den man zum Beispiel sagen kann, ähm, der bei urbaner Nachverdichtung beziehungsweise bei dem fehlenden zweiten Rettungsweg oder der erschwerten zweiten Rettungswegführung ähm, ein Punkt ist. Genauso äh, auch einfach nur in der Diskussion erwähnt sind beispielsweise ähm, Mechanismen, mit denen sich die Menschen selbst retten können. Beispielsweise Fluchthauben ja, in den Wohnungen vorgesehen. Ähm, interessant. Rutschen, ist von,
0: Rutschen in Kindergärten. Rutschen Richtig in Kindergärten, gerne. genau.
1: Ja. Auch, hast du überall Pro und Contra. Pro, oh, jeder kann vielleicht durch einen leicht verrauchten Treppenraum nochmal kurz fliehen. Aber was ist, wenn er wirklich schwer verraucht ist? Ja, bewegen wir die Leute nicht gerade dazu, anstatt in ihren Wohnungen zu bleiben, auf die Feuerwehr zu warten, in den Treppenraum reinzurennen. Und wenn er stark verraucht ist, bringt dir die Flucht aber auch nichts. Was ist mit dem vorbeugenden Brandschutz in Form von anlagentechnischem Brandschutz? Was ist mit sogenannten Residential Sprinklern, also Wohnungssprinklerungen? Das, ich, ich brainstorme nur, Carsten. Äh, das gibt unendlich viele ähm, Diskussionspunkte, die aber nicht an dem Fakt voraus äh, vorbeiführen, dass wir einen
0: zweiten Rettungsweg brauchen. Vorher, bevor wir noch mal bei, bevor wir zu den Themen kommen, die Sven gerade angesprochen haben, weil das ist irgendwie ein internationales Thema, ähm, finde ich, wir müssen irgendwie so ein bisschen die auch sensibilisieren für unser Thema und nicht nur sagen, ey, ihr habt das irgendwie doof gemacht. Ich rede immer mal wieder mit Architekten, die sagen, oh, jetzt muss ich irgendwie eine Außentreppe ranmachen und hier und diese nervigen Aufstellflächen, die irgendwo sind, jetzt muss ich das hier irgendwie alles zubetonieren, sieht nicht schön aus, verstehe ich. Ja. Ähm, ich meine, man kann das auch mit Gittersteinen und so machen, aber dann müssen das irgendwie freie Flächen, die entweder versiegelt sind oder rein grün sind, die da irgendwie sind. Und dann sage ich so, ja, aber ganz ehrlich, ihr könnt ja auch anders bauen. Ja, Ihr könnt ja das Haus auch so bauen, dass zwei bauliche Rettungswege vorgesehen sind. Macht einen Flur ähm, dazwischen und dann kann man beide Treppenhäuser benutzen und plötzlich brauchen wir keine Aufstellflächen mehr. Also irgendwie fehlt mir da auch so ein bisschen, dass, ähm, dass so ein bisschen in der Architektur irgendwie mitgedacht wird. Deswegen transportiert es, also Wer seid ihr Architektinnen und Architekten? Habt das irgendwie im Hinterkopf. Wir sind nicht die, die das irgendwie unbedingt verhindern wollen. Wir wollen das Sicherheitsniveau gleich behalten. So. Und da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, das anders zu machen. Wenn ihr es aber nach dem klassischen Weg macht, ja, dann brauchen wir die Aufstellflächen. So ist das nun mal. Das war mir noch ein Punkt, den ich irgendwie mit reinbringen wollte. Aber zum Thema über den Tellerrand blicken. Einmal kurz äh, ins Ausland zu gucken. Wir haben dieses Konzept, zweiter Rettungsweg, ist tatsächlich ein sehr deutsches Konzept. Also dieses, okay, wir müssen irgendwie, ob es baulich oder durch die Feuerwehr, einen zweiten Rettungsweg gewährleisten. Ich hatte ein Gespräch mit Herrn Professor Dr. Rost, ähm, war, war lange Professor in Magdeburg und äh, den hatte ich auch vorhin schon angesprochen. Der zu Sicherheitstreppenräumen Light auch was geschrieben hat. Und er hat gesagt, Personensicherheit ist natürlich auch ein woanders ein Thema. Nämlich, wir das machen im Brandfall. Aber da reden wir halt viel mehr nicht darüber, einen zweiten Rettungsweg zu gewährleisten, sondern andersrum. Wie können wir den Rettungsweg, der da ist, den baulichen, lange, so lange wie möglich ähm, frei und sicher behalten und da reden wir dann nämlich tatsächlich über Wohnungssprinkler ja das gerade im angelsächsischen Raum gibt es in Wohnungsgebäuden Wohnung Sprinkler so dass Brände relativ schnell eingedämmt werden können und ähm, die Wege die vorhanden sind eingedämmt werden darüber haben wir reden wir in Deutschland ganz wenig wo haben wir Sprinkler in irgendwelchen großen Industrieanlagen Bürogebäuden ähm, oder 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 aber äh, nicht in Wohngebäuden in der Regel das gleiche mit irgendwie das mit ähm, mit Spülanlagen, mit, Rauchzugab mit Rauchabzügen, Rauchmeldern. Aber es lässt sich tatsächlich auch sehr, sehr schwer vergleichen international, weil die Ausgangsbedingungen sind immer andere. Ja, also wie schnell ist die Feuerwehr da? Sie ist in Deutschland nun mal schnell da, deswegen könnten wir das als Option lassen, den Rettungsweg, zweiten Rettungsweg über die Feuerwehr zu machen. In anderen Ländern braucht die Feuerwehr sehr viel länger und da ist dann, sind denn die Bauvorschriften höher, da wird dann mehr mit Rauchmeldern und Sprinkleranlagen gearbeitet und das dann alles, wenn man dieses Sicherheitsniveau vergleichen wollen würde, müsste man das alles damit einberechnen und das hat bisher noch niemand getan oder ist einfach riesengroß. Und deswegen kann man nicht sagen, dass bei uns besonders gut, woanders besonders schlecht, sondern das ganz Gesamtkonstrukt ist irgendwie ein Thema. Punto.
1: Ja, spannend. Also man, wie ihr seht, wir, wir sind vom Thema her gestartet, eigentlich nur, ja, was ist ein zweiter Rettungsweg, was sind Leitern. Und am Ende diskutiert man eigentlich um mitunter fundamentale Grundsätze des vorbeugenden Brandschutzes in Kombination und ich glaube, praktischer wird es nicht. Ähm, mit dem abwehrenden Brandschutz. Also was können denn die Menschen, die dort kommen, im Brandfall überhaupt leisten? Und was ist, bevor es überhaupt zum Brand kommt, überhaupt schon ähm, dafür eingerichtet? Und ja, selbst, also ich denke, dass also ich habe es immer so verstanden, das bestätigt eigentlich auch das, was du gerade gesagt hast, dass dieser zweite Rettungsweg wirklich ein, ein sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau ist, was wir hier äh, machen. Es ist aber ebenso aufwendig, also die Prüfung von Bauvorhaben äh, aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes ist immer erstmal, wie sehen die Rettungswege aus, wie funktioniert das Gebäude an sich, wenn wir dort ankommen, in Kombination mit, wie agieren wir denn dort drin. Und das ist ähm, ist, ein, ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Und da wird es noch einiges zu diskutieren geben. Und es ist auch der Punkt, der sich auch am schnellsten und am weitesten fortentwickelt hat in den letzten Jahren. Äh, aber auch der, der mit den meisten politischen Richtungen konkurriert. Ja. Vielleicht um den Bogen an der Stelle zurückzuspannen. Wir haben gesagt, nicht Strahlrohre retten Menschenleben, sondern Leitern. Man müsste ihn eigentlich vielleicht nochmal erwähnen. erwähnen. Nicht Strahlrohre retten Menschenleben, sondern der zweite Rettungsweg, aber auf die Feuerwehr getrimmt sind das dann in der Regel die Leitern. Vielleicht versteht ihr jetzt so ein bisschen, wie wir darauf gekommen sind, dass wir über Leitern einfach mal sprechen müssen. Denn überall da, wo da kein zweiter Treppenraum ist, wo er aber gebraucht wird, weil dort Menschen sind, die nicht über ihren normalen Weg nach, also die meisten dort nicht über den Weg rauskommen können, über den sie reingekommen sind, da bringen wir den mit. Also der, der steht da erst, wenn wir A ausgerückt und angekommen sind und B, vor Ort die Lage richtig erkannt haben, die richtigen Schlüsse und Entscheidungen getroffen haben und am Ende einfach diese meist unbedienten schweren Leitern dahin getragen oder gefahren haben, wo sie dann ein Menschenleben retten. Und da ist noch kein Tropfen Wasser durch den Schlauch äh, geflossen, da sind die ersten Menschen gerettet. Und natürlich will ich hier nicht erzählen, dass wir keinen Innergriff mehr brauchen. Das ist absoluter Unsinn, nur falls mir das jetzt unterstellt wird. Natürlich müssen wir Menschen aus, aus ähm, Bereichen retten und auch suchen, wo jetzt nicht die Leiter ins Spiel kommt. Aber die Leiter ist das, was von uns, ohne dass es brennt, schon mal
0: verlangt wird. Das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Und insofern ist der Satz natürlich Bullshit, wenn die Person nicht am Fenster steht, sondern in ihrer Wohnung irgendwo ist, dann... Und wir die da rausholen müssen oder sie den Weg zum Fenster nicht kann, genau dann retten natürlich Strahlrohre Menschenleben, indem wir zum Beispiel, wenn es aus dem Fenster rausballert, da ordentlichen Fensterimpuls reinmachen oder zur Sicherung der Kräfte und zum Vorgehen da immer relativ schnell mit Wasser reingehen. Aber wenn eine Person am Fenster steht, und das ist das, was konzeptionell vorgesehen ist bei jeder Wohnung im Baurecht, in bei vielen Wohnungen, dass wir die da abholen, so und nicht für den Einzelfall, der liegt irgendwo anders, kommt da nicht hin. Das ist konzeptionell vorgesehen. Und das ist so eine der großen Aufgaben, warum wir in zehn Minuten da sein müssen, warum Bedarfsplanungen so funktionieren. Das ist einer unserer großen Aufgaben. Und die müssen wir können. Weil es unsere Aufgabe ist. Und weil wir ja so oft auch mal mein Hobby der,
1: der Feuerwehrspruchsammlung hier reingebracht haben, ich möchte noch einen Spruch widerlegen, es ist immer so schön, Feuerwehrleute, kommen an, vielleicht ein bisschen Erfolg, hat alles nicht so ganz gut geklappt, dann kommt ganz oft die Sache, ja, wir haben ja nicht angefangen. Doch, das haben wir, und zwar, indem wir gewährleisten durch unsere Verfügbarkeit, dass der zweite Rettungsweg da kommt. Und danach kam erst das Feuer und erst dann haben wir gemerkt, oh, jetzt müssen wir wirklich was machen. Also wir haben nicht angefangen, ist tatsächlich in dieser Situation absolut nicht richtig, sondern wir haben etwas versprochen und das haben wir einzuhalten. Und wenn wir das nicht können, dann sollten wir vielleicht das Strahlrohr mal weglegen und mal versuchen, mal eine Leiter an der Hauswand zu bringen. Das ist alles, was wir dem Spruch oh, oh, sagen will.
0: Oh oh. oh. oh, 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 oh. Ich möchte zusammenfassen. <lacht> wir haben über den Rettungsweg geredet, was daran richtig ist. Wir haben diesen schönen Spruch ähm, mit reingebracht. Wir haben darüber geredet, was heißt das in so einer Rettungswegsystematik? Was ist ein erster? meist baulicher Rettungsweg und was ist ein zweiter, der Überrettungsgerät der Feuerwehr ähm, erfolgen kann? Wie funktioniert es aus jedem Geschoss, Aufenthaltsräume und so weiter? Was haben wir überhaupt für Leitern? Da haben wir übrigens Leitern weggelassen, die Klappleiter haben wir weggelassen, die Hakenleiter haben wir weggelassen. Ähm, warum haben wir die weggelassen? Naja, weil die nicht als Rettungsgerät, ähm, in dem Fall als Rettungsgerät für den Rettungsweg äh, zur Verfügung steht und so nicht konzeptionell geplant ist. Deswegen haben wir die weggelassen. Äh, aber die gibt es natürlich und die sind wichtig für andere Sachen. Wir haben über Steck und Schieb geredet. Wir haben darüber geredet, was ist das Problem im Bestand? Was? Ähm, warum müssen wir die Schiebleiter wahrscheinlich noch mindestens 100 Jahre vorhalten? Und warum macht es keinen Sinn, vielleicht jetzt doch mal noch mal schnell längere Drehleitern auf jeden Fall vorzuhalten und das Problem damit zu lösen? Abwärtskompatibilität haben wir geredet. Wir haben darüber geredet, wie das in anderen Ländern so passiert. Und ich möchte mich an der Stelle bei André bedanken, der uns sehr spannenden Input gegeben hat. Ich möchte mich bei Herrn Prof. Dr. Rost bedanken. Und wir schicken euch noch ein paar Links in die Show Notes Schicken, da tun wir sie nicht schicken. Und falls ihr da weiterlesen wollt, und wir freuen uns natürlich immer, aber das ist Sven's bad, deswegen breche ich den ab.
1: Wir freuen uns nämlich immer, wenn ihr uns Feedback gebt. Ich weiß aus den letzten Folgen, dass der vorbeugende Brandschutz durchaus ähm, kontrovers zu diskutieren ist und äh, wir auch absolut nicht sagen, dass wir das fehlerfrei hier vorgetragen haben. Ähm, schickt uns gerne eure Anmerkungen, eure Korrekturen, euer Feedback, positiv wie konstruktiv, in Klammern auch negativ, aber konstruktiv. Ähm, und dann ähm, reden wir darüber. Sehr, sehr gerne. Sprachnachrichten sind mittlerweile auch möglich. Aber wie geht das Ganze? Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter imbrandschutzmilieu@gmail.com. Ihr findet uns bei Facebook. Da gibt es Direktnachrichten, die ihr uns schicken könnt. Ähm, bei Instagram findet ihr Carsten. Dort sind auch Sprachnachrichten möglich. Sehr gerne. Hatten wir auch schon eine Feedback-Folge. Bauen wir dann ein. Ähm, schreibt uns vielleicht kurz dazu, ob ihr damit einverstanden seid. Äh, bei Twitter findet ihr, ähm, prophylaktisch in Klammern, noch Carsten und mich. Und ansonsten findet ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Und wir haben auch eine Internetseite, auf der ihr all das nochmal nachlesen könnt, unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. So ist das. Alright. Vielen Dank. Es war uns eine große Freude. Ja, wir hören uns bald wieder, versprochen. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid und wart. Wir wünschen euch alles Gute. Passt auf euch und andere auf. Und... Mit winken wir euch mit diesem Satz.
0: Adieu. Oh, Schakal.